0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fétale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient ou tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Et si l'intelligence artificielle augmentait les chances de procréer pour les couples rencontrant des difficultés pour devenir parents L'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les taux de réussite des FIV est une réalité prometteuse. Bien que cela reste en développement, l'intelligence artificielle offre de l'espoir aux couples infertiles qui rencontrent des difficultés émotionnelles et de faibles taux de réussite. Grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle dimension technologique est introduite pour optimiser les traitements de fertilité et augmenter les chances de fonder une famille. Pour nous éclairer davantage sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans cet épisode le docteur Xavier paulet villard médecin biologiste et embryologiste. Avec son expertise et ses connaissances pointues, le Dr Paul Villard nous aidera à approfondir la relation entre l'intelligence artificielle et l'amélioration du taux de réussite des FIV. Docteur Xavier Paul Villard, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Docteur, euh, alors l'intelligence artificielle se développe dans tous les domaines. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement améliorer le taux de réussite des FIV
0: Alors oui, c'est une possibilité. Il se trouve qu'elle la... se développe dans la santé reproductive, beaucoup. Elle se développe aussi dans des outils d'aide à la décision, soit pour les gynécologues, soit pour les embryologistes. Et euh, les, les progrès euh, dans les algorithmes d'intelligence artificielle permettent d'envisager, dans une certaine mesure, une automatisation de pratiquement tous les procédés qui sont impliqués durant la fécondation in vitro dans le futur.
1: D'accord. Euh, quels sont les cas dans lesquels l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle important
0: Alors dans le cadre de la, de la santé reproductive, mmh. il faut savoir qu'actuellement vous avez des publications qui montrent que des, des objets connectés, par mmh. exemple euh, ça peut être euh, une Apple Watch, comme mmh. j'ai au poignet, qui prend la température
1: mmh.
0: et, qui, prend, et qui, est, qui possiblement peut prendre le rythme cardiaque, et eh bien euh, puissent par exemple jouer un rôle sur le, la, la détection par les patientes elles-mêmes de leurs fenêtres d'ovulation de manière plus précise que les techniques traditionnelles à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle qui prennent en compte les données comme la température du corps et le rythme cardiaque et aussi leur variabilité. On a aussi chez les hommes la possibilité de faire des tests de sperme maintenant à la maison avec un smartphone. Donc on, euh, et qui sont basés sur l'intelligence artificielle et ouais. les capacités du smartphone à euh, reconnaître des spermatozoïdes avec des petits devices, des petits appareils euh, qu'ils vont illuminer euh, pour prendre une, en photo des euh, spermatozoïdes directement à partir de votre smartphone. Et puis dans le cadre de, de la FIV, on a tout un outil d'aide à la décision oui. qui sont mis en place, qui soit sont basés sur des algorithmes qui prennent des données cliniques beaucoup de données cliniques, beaucoup de données cliniques mises ensemble et qui vont aider les gynécologues par exemple à, à mieux suivre le développement folliculaire lors d'une stimulation, à mieux décider du jour où ils doivent déclencher l'ovulation et dans le laboratoire on a beaucoup d'algorithmes, beaucoup de sociétés qui se sont créées il y a quelques années maintenant et qui commencent à publier des résultats sur une meilleure sélection des spermatozoïdes et une meilleure sélection aussi des embryons à, à replacer.
1: Justement, une étude scientifique publiée dans la revue de Lancet Digital révèle que l'intelligence artificielle pourrait déterminer et avec précision jusqu'à 70% si un embryon fécondé in vitro est génétiquement viable. Sachant que euh, dans les cas de l'anoploïdie, l'anoploïdie, nombre anormal de chromosomes, est l'une des principales raisons d'échec d'implantation puisque l'embryon n'est pas génétiquement fiable. Quelle est la méthode classique déjà pour détecter une aneuploïdie une aneuploïdie docteur Et comment pourrait intervenir l'intelligence artificielle dans ce cas
0: Alors, vous faites référence à une, une étude très récente qui a été oui. publiée par des, des médecins et des chercheurs de renom qui oui. travaillent à New York au Ray euh, Cornell College of Medicine. Et, euh, et ce ne sont pas les seuls à avoir publié sur cette, euh, sur cette capacité qu'a l'intelligence artificielle lorsque on lui donne des vidéos d'embryons analysés et lorsque lorsqu'on lui donne en, euh, en parallèle comme résultat des, euh, la, la bonne santé génétique, donc le bon nombre de chromosomes de l'embryon qui va être capable de créer un algorithme qui va donner un certain pourcentage de chance qu'un embryon, lorsque maintenant il a appris, qu'on lui en montre un autre, donc on va valider cet algorithme, il va donner un certain pourcentage de chance que cet embryon soit effectivement euploïde, donc ait le bon nombre de chromosomes. Mm -hmm. Il faut savoir que cette équipe, comme d'autres, ne se base pas que sur les images d'embryon, elle se base aussi sur des données cliniques. Okay. Et l'intérêt derrière tout ça, c'est dans certains cas, d'éviter peut-être de biopsier les embryons puisque vous m'avez demandé la technique qui était utilisée, le gold standard une technique de micromanipulation qui consiste à enlever des cellules de l'embryon Lorsqu'il est au stade blastocyste, c'est-à-dire au cinquième jour de développement On enlève des petites cellules dans la partie de l'embryon qui devra faire plus tard le placenta Alors c'est de la vulgarisation, c'est pas exactement le placenta, c'est le placenta plus d'autres annexes euh, on enlève des petites cellules qui sont censées euh, donner le placenta et on va les envoyer au laboratoire de génétique mm -hmm. qui va analyser ces cellules et par différentes techniques, qui mm -hmm. elles aussi de, sont de plus en plus raffinées et utilisent l'intelligence artificielle, peuvent nous dire si cet embryon a le bon nombre de chromosomes ou pas. D'accord Cette technique-là, elle demande beaucoup de temps dans le laboratoire et elle La demande beaucoup d'argent. La technique classique. Okay. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils font ça quasi systématiquement. C'est un vrai business qui s'est créé autour de cette biopsie d'embryon. Et ce dont, euh, ce dont on se rend compte, c'est que cette biopsie d'embryon n'est pas toujours si utile que ça au couple, mm -hmm. Et même parfois, pourrait un petit peu abîmer les embryons. D'accord. Et donc, il se trouve que cette biopsie d'embryon, il faut savoir à qui on va la, donner, la, la proposer en priorité. Mm -hmm. Et l'intelligence artificielle, dans ce cadre-là, va très probablement permettre de diminuer fortement le nombre de biopsies pour un coût moindre, parce qu'il faudra bien payer aussi le oui. développement de cette intelligence oui, artificielle. Donc pour un coût moindre, et en étant moins invasif, puisqu'on n'a pas de l'embryon, on obtiendra peut-être des résultats équivalents. Mais il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas donner de faux espoirs. Lorsque, par exemple, vous avez un couple qui a un risque d'avoir des enfants malades, parce qu'ils ont certaines mutations, parce qu'ils n'ont oui. pas forcément le bon nombre de chromosomes, mm -hmm la technique de biopsie embryonnaire reste le gold standard, c'est-à-dire la technique recommandée. Là, on est bien dans un cadre de patients chez qui on proposerait le, le, le diagnostic préimplantateur, la biopsie plus analyse génétique, pour essayer d'améliorer les résultats, alors que finalement, euh, on, on sait pertinemment que dans la population qui les appartiennent, eh bien, il euh, n'y aurait pas forcément besoin de le faire. Mm -hmm. Donc on va rajouter un petit plus,
1: qui est l'intelligence artificielle,
0: et pour essayer d'améliorer un petit peu euh, le résultat pour cette tentative. Mais ce n'est pas quelque chose de non plus euh, magique. Hein.
1: Oui, mais justement, ils ont euh, mentionné que c'était jusqu'à 70% euh, voilà, de précision. Est-ce que 70% serait-elle suffisante pour dépister avec précision Il ne faut pas arriver à non.
0: 90%. Non, okay. si vous voulez dépister après, il n'y a pas de test qui est à 100%. Même la biopsie, elle n'est pas à 100%. C'est okay. ça qu'il faut bien savoir. Mais elle a quand même des performances pour diagnostiquer le, le, le bon nombre de chromosomes ou le, un, un mauvais nombre ou des altérations de la structure des chromosomes qui sont, euh, qui sont euh, très solides. Mm -hmm. C'est quand vous voyez quelque chose, c'est Saint-Thomas, je, je vois quelque chose. Là, avec l'intelligence artificielle, c'est de l'aide à la décision. Mm -hmm. Le logiciel va vous rendre une probabilité. Alors cet embryon-là, bah, il a beaucoup plus de chances d'être euploïde, bon mm -hmm. nombre de chromosomes, qu'aneuploïde. Mm -hmm. Mais on n'est pas certain. On n'est pas certain. Donc vous voyez où se trouve, un... il y a un flou. Oui. Et ce flou, il faut aussi en tenir compte mmh. parce que quand on parle aux patients de cette technologie, c'est parfois très difficile de les informer correctement mmh. parce que euh, ce n'est pas du 100%. C'est de l'aide à la décision qui peut aider, oui. mais qui ne va pas forcément tout le temps remplacer les techniques standards. Donc il faut bien faire attention euh, aux gros titres, quand on fait les gros titres des journaux, surtout sur ce genre d'études, de pas donner non plus de faux espoirs. De faux espoirs, justement.
1: Voilà. Donc l'intelligence artificielle, comme vous l'avez mentionné, peut-être qu'elle serait un excellent moyen pour réduire, euh, réduire le coût euh, de certains actes ou de certaines interventions. Euh, mais est-ce qu'elle pourrait réduire le nombre de tentatives? C'est-à-dire on, on l'utilise dans une tentative ou deux et...
0: Alors... Elle ne va pas réduire le nombre de tentatives de FIV mm -hmm. si on s'intéresse qu'à la sélection des embryons, parce que lorsque vous arrivez à la sélection des embryons, vous arrivez déjà trop tard. Mm -hmm. Par contre, vous avez tout un tas d'outils liés à l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de mieux sélectionner les patients pour tel oui. type de traitement, de mieux effectuer ces traitements, d'accord, dans le but de justement, par exemple, d'améliorer le nombre d'ovules et le nombre d'embryons qui sont obtenus à partir d'une stimulation. Mm -hmm. De mieux sélectionner aussi, par exemple, les spermatozoïdes qu'on va injecter dans les ovules. Mmh. De surveiller nos systèmes de culture pour savoir s'ils sont optimaux, s'ils sont performants. Euh, et puis de surveiller les performances de tous les praticiens. Est-ce que les embryologistes euh, font bien leurs ICSI Est-ce qu'ils ont des bons taux par rapport à ce qu'on appelle des populations de référence qui vont être... Euh, détecté par des algorithmes d'intelligence artificielle. Mmh. Donc est-ce qu'on n'a pas dans notre groupe quelqu'un qui pour une raison X ou Y fonctionne un peu moins bien mmh. Éventuellement même est-ce qu'on n'a pas quelqu'un dans notre groupe qui fonctionne très très bien et dans ce cas-là tous les autres devraient aller voir comment il fait Oui. D'accord. Pareil pour les gynécologues, est-ce qu'on a des gynécologues qui fonctionnent mieux, qui récupèrent bien le nombre de sites mmh. euh, qui avaient été prévus Est-ce qu'on a des gynécologues qui transfèrent mieux ou qui préparent mieux les patientes pour le transfert et qui vont avoir des meilleurs résultats que les autres dans des populations de référence qui sont, qui sont données par l'intelligence artificielle. Et si on réfléchit comme ça, là oui, il y a un intérêt mm -hmm. pour euh, tenter euh, d'améliorer finalement le, le, le nombre d'enfants obtenus à partir d'une fibre. Là, il y a un grand intérêt. Pour moi, l'intérêt, il est surtout là.
1: Utilisez-vous l'intelligence artificielle oui. dans votre labo oui.
0: On l'utilise pour la sélection d'embryons. Mm -hmm. On a fait partie d'un groupe de recherche français, mm -hmm. euh, une recherche qui était faite par, financée par une start-up, qui s'appelait okay. e Mitro, et qui avait pour but justement de sélectionner les embryons. Et on a des performances qui sont légèrement supérieures aux embryologistes, mm -hmm. mais jamais ces performances ne vont nous permettre d'améliorer le, le, le taux de naissance par ponction, le taux de naissance cumulé. Par contre, on travaille avec eux, pour qu'ils nous fassent beaucoup de choses autour dont je viens de vous parler, par exemple le suivi d'indicateurs, euh, de manière automatisée, mm -hmm. dans des populations de référence qui vont être données par des algorithmes d'intelligence artificielle, justement pour tenter de nous améliorer, nous, mm -hmm. dans notre pratique. Donc finalement, c'est comme si ces algorithmes d'intelligence artificielle de sélection d'embryons, mm -hmm. ils nous servent de façon indirecte à nous améliorer. Oui. Mais la sélection en elle-même ne va pas changer grand-chose. ne va pas
1: changer grand-chose. D'accord. Merci beaucoup docteur euh, Xavier Polivilla pour ces informations précieuses et je vous dis à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci.